0: Esto es Planeta Educativo, el podcast que explora liderazgo, mejoramiento y los cahuines de la investigación educativa. Los dejo con sus hosts, Sergio Galdames y Álvaro González.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Planeta Educativo. Soy Álvaro González desde Valparaíso, Chile, Sudamérica, para el mundo. Y al
2: otro lado de la línea, Sergio Galdames cerquita, en Viña del Mar como, donde estás tú? pero más para acá y, y está nublado, está súper nublado y vi ¿qué onda? llegó el invierno la, 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 hace como dos semanas estábamos en full otoño, qué bacán y ahora es como, ¿dónde está el sol? ¿por qué me hace esto el planeta Tierra?
1: bueno, las estaciones siempre han sido complejas para ti
2: sí, mucha alergia esa cuestión de la alergia es como, oh, la alergia de primavera, allá ah, bacán no, pero las brígidas son las de verano Ah, bueno, la alergia de verano, piola. No, no, pero en las de invierno, porque esas son como más fuertes, más específicas. No, no. Entonces, ¿todo el año con alergia? Entonces, ¿se viene la alergia del frío? No. Oye, esta semana nos vimos. Así es, in the flash. Yo, sí, yo salí de mi casa, hice un esfuerzo ultra humano me levanté muy temprano, me subí a un bus y llegué a la capital de Chile, Santiago de Chile. Eso. Y, y fue muy divertido
1: porque fue en, 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 modo, en modo... Sergio, ¿conoce la gran ciudad?
2: Sí, estoy súper rural, como que, como que la gente como, oh, me van a robar. <risa> me van a hacer daño. Es que... y me, bueno, y te fui a ver a tu sitse a tu y fui en metro y llegué y me perdí una, me, un ratito porque salí al revés. ¿Por qué no, el metro asume que yo sé cuáles son las calles que están afuera? Dime norte, sur, esto, este, yo sé eso. Pero es como salida eh, Cochrane, como que es eso? ¿Cómo voy a saber si Cochrane es para... La... No. no y me perdí ahí, salí para el otro lado pero después me metí de nuevo y salí bien y llegué sí. a la
1: y, y en Sitze fuiste recibido con los brazos abiertos por el comité de bienvenida compuesto principalmente por Felipe Acuña eh, y, y la Valesca, Valesca? y la Valesca Macaya que, yes. que eran como el comité de bienvenida de Zitze para para el provinciano Sergio
2: muy bien elegido porque hablamos de astronomía un rato y, sí. pues, bueno, y vimos a las superfiguras pues ahí pasó Oscar Maureira, llegando. Sí. No sabía que llegaba en moto, eh, cuático, pero, pero valió la pena. Así como,
1: wow. <risa> o sea, no sé si en moto, pero la bici que tiene es casi una moto.
2: Es casi una moto, sí, cuático, ¿no? Y, y mu- muchas estrellas. Bien, eh, gracias por la, por la bienvenida a, a CITSTE. Y sí. a Silva Enriquez. No, este, presumo para... que, es un, que es una persona que está por ahí.
1: Sí, para, para que tú sepas, viste que si nuestra universidad es una universidad acogedora, eh, que, que da la bienvenida a una universidad de brazos abiertos.
2: Muy bien. Oye, hoy día tenemos invitados, super invitados.
1: Ah, sí. Eh... Cuéntame
2: más. Sí, sí, sí. Dos humanos y un perro nos vienen a ver. A, a Planeta Educativo a pedido del público la semana pasada avisamos un poco la gente dejó su mensaje en Twitter preguntas para nuestros invitados y son de otro nivel puedo decir que son de, no, o sea el nivel increíble tú sabes que nosotros toda la gente sabe que cada invitado que viene a Planeta Educativo le pagamos cerca de un millón de pesos
1: cerca
2: depende del invitado sí Mauro Pino un poquito menos José Weinstein un poquito más pero esa es la media la media un millón de pesos y estoy invitado le dijeron no quiero ese millón de pesos mira qué
1: generoso qué increíble Vamos, esta gente sí.
2: queremos cristal loco dijeron, queremos tomarnos unas cristal dije cristal pero sabes que tenemos lucas para algo no cristal o nada así que Álvaro gonzález dime que tenemos cristal en el estudio
1: eh, es, que, es que no tenemos se me olvidó, me olvidó con comp- ah, oye, pero, pero espérate, ¿Y, y alcanzo si voy
2: ahora, salgo ahora te Esperamos, Polo. ¿Sí? Esperamos, no vamos a partir sin ti
1: no, no mira, yo puedo ir ahora rápido así al, al, a la boti y a la esquina y déjame buscarlo en base y, y vuelvo al tiro ¿ya? me recuerda, cristal ya, ya, voy, ya. voy, ya vale, Chao. No te esperamos, no te preocupes, sí, no te preocupes. espérenme, no empiecen sin mí espérenme <risa>
2: Dale nomás, Álvaro. Sí, sí, sí. Las del fondo. Sí, sí, sí. Que me pidieron que querían cristal. No escudo, ni nada premium. Cristal. Sí, vos dale nomás. Mientras Álvaro regresa de la botillería de la esquina, donde va a dejar su pase escolar por los envases, dos personas acaban de entrar al estudio de Planeta Educativo, a una a una persona de la casa totalmente ustedes la recuerdan, la escuchan en las intros, en las outros, capítulo por medio ha estado múltiples veces en el programa y no vino sola sino que vino con otra persona y con un perro la doctora Paulina Bravo Paulina, ¿cómo estás? Piun, piun, piun.
0: Felipe, ¿podría poner esa canción cuando se me presente? No, esa de... No, esa de pa, 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 sí, por supuesto.
2: ¿Quién <risa> te acompaña hoy día, Paulina?
0: Una persona muy especial. Una persona que ha sido nombrada en este podcast innumerables veces. Al menos, al menos 10. Al
2: el menos tor, 160.
0: El Thor con todo asienta. Uf. Sí. Uf. <risa> Sí. Eh, yo digo su nombre o tú dices su
2: nombre mira, te voy a contar a esta persona que nos acompaña ya la avisamos a los fans hardcore de Planeta Educativo El capítulo anterior nombramos que venía la gente se volvió loca en las redes sociales decían no, oh, en serio no podemos creerlo sí, crearlo es así esta persona eh, yo la conocí antes de conocerla la, habían rumores de ella ya Fabián Campos doctor Fabián Campos que ha estado en este programa decía esta persona la lleva ¿ah? esta persona es lo mejor, es mi mejor amigo y dije, ¿en serio? ¿yo pedirá a tu mejor amigo? no, no, esta persona es tu mejor amigo wow, después Paulina Bravo me dijo, no, esta persona trabaja conmigo, es mi mejor amigo y era como, Paulina, yo era tu mejor amigo no, ahora tú eres mi mejor amigo después Álvaro y Jimena me contaron de esta persona, y fue como what, todos hablan de esta persona y yo soy la única persona que no conoce a esta persona no lo podía creer pero hoy día nos acompaña una, un planetario, una persona que ama Planeta Educativo y que cobró caro. Entonces tuvimos que juntar la plata por dos temporadas para traerle esta primicia. La tercera temporada de Planeta Educativo comienza con la entrevista al geógrafo y doctor en educación, Víctor Salinas. ¡Pu, pu, 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 pu! Estar, Víctor. Bienvenido a
3: Planeta Educativo a su estudio, estudio B, ubicado en Recreo Viña del Mar. ¿Cómo estás? Por fin estoy en Planeta Educativo. Andaba llorando por los rincones, tratando de poder llegar acá entrar. No me dejaban entrar al estudio. Eso tengo que decirlo. Estamos en el estudio ahora, debo decir que es súper high-tech. Oh, Han gastado mucho en, el, en, el, en la inversión acá de, de Planeta Educativo. Es verdad. Hay una oficina de creencia, hay de todo.
2: Sí, y bueno, la parabólica yo creo que es una exageración, pero necesitamos conectarnos rápidamente a la señal. Así que eh, le hemos puesto Lucas, hemos ganado mucha plata, como dice siempre mi, mi colega Gustavo Rojas, que estamos millonarios con este podcast. Tiene razón, tenemos mucha, mucha plata. Y hoy día queremos hablar contigo, Víctor, y con tu jefa, tal vez, Paulina Bravo. Está moviendo la cabeza Paulina, diciendo la que Paulina, no,
3: sí. No es
2: Uh, es, es verdad, su, es su yo le lo promociono,
0: lo, lo vendo en distintas facetas también, en distintos proyectos. Está involucrado y nos ha ido muy bien. ¿Cuánto, Me va de, muy bien a mí
2: ¿cuánto del sueldo de Víctor te llega a ti, Paulina?
0: Es algo que no voy a comentar en este podcast.
2: Me dijeron 60%.
3: <risa> tú, no, tú no lo puedes saber, Sergio.
2: <risa> Oye, eh, vamos a hablar de, como siempre, de educación, de liderazgo. Tal vez de geografía, tal vez de ruralidad, pero antes, si alguien no te conoce,
3: Víctor Salinas, ¿quién es Víctor Salinas? Lo primero que digo cuando soy Víctor o me presento es que soy de Rancagua. Eh, creo que es una definición importante de mi historia personal, eh, sobre todo porque, uno, es importante recalcarle a todas las personas que nos escuchan que Rancagua sí existe, no es un meme, es la ciudad más importante de Chile. Todo, todo se produce allá. Los pollos se producen allá. Cachantún viene de allá. Oh, el cobre viene de allá. Y Víctor Salinas viene de allá. Sí, por supuesto. Sí,
2: sí, sí, sí. Eh, Víctor Salinas, no quiero irme tan atrás, pero la gente pregunta en redes sociales, ¿es verdad que tú eres ex marista? Sí, de los maristas de
3: Rancagua. Wow. Wow, hoy hoy. Hoy hoy. Ra, 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 ra. Ra, oh, y ese es el grito más creativo que se ha podido hacer en eso. Yo conocía mucho hoy y
2: acompañado de cerveza de escudo, como las que estamos tomando ahora. Cerveza escudo, la cerveza de Planeta Educativo, al parecer. Eh, Víctor, vamos a hablar. Tú nos conocimos en, en Inglaterra. Eh, es verdad esta historia que decía al inicio. Había harto misterio alrededor sobre quién era Víctor Salinas. Eh, famoso, querido, odiado por alguno. No vamos a decir quién. No es Fabián Campos. Wink, wink. No, Campos de teño, pues. eh, Nos tenemos mucho en común, eh, tanto académicamente como profesionalmente, pero también ñoñamente. Ya la gente pregunta, Víctor Salinas, ¿eres un nerd? Yo no, no, yo no, porque yo sé que yo sé la verdad y no lo preguntaría, pero la gente pregunta,
3: Víctor Salinas, ¿qué tan nerd eres? Es autoreconocidos autorreconocido ñoño completamente en todas las facetas y niveles que puedan existir tiramos algunas cosas eh, mira, mira, cumplo con todos los checks juego computador juego juegos de mesa me encanta la ciencia ficción Eh, y uso lentes Mm. ¿estaba ahí en la selección de algo de deporte en el colegio? no era ah, otro check era de los scouts
2: ¡oh! Lo No, qué horror. Eh, los maristas eran bien castigadores con el tema del deporte. Porque debían dos formas de destacar, al menos yo también soy marista, usted sabe. En la gente eh, sabe. Es la magia. O era y amaba y a Jesús más que nada. O a María. Era, a, Mar, a María, perdón. A María. Perdón. Champañat, María, Jesús, Espíritu Santo, resto de los santos. Y. Eh, o era y un súper deportista, cosa que yo no hacía ninguna de las dos cosas. Así que. No estábamos muy categorizados los maristas por ser nerds. Así que bienvenido, otro nerd a Planeta Educativo, Paulina.
0: Yo quería dar un poco más de evidencias de lo nerd que es Víctor, porque justo antes de partir esta grabación, nos contó que perdió una tecla de su teclado en el compu. De la tecla, la A parece que es, ¿no? De tanto jugar.
3: Era un secreto.
0: Ahora ya todo el mundo lo sabe, porque este podcast es muy escuchado.
3: Sí, es verdad.
2: Y vamos... Eh, si tuvimos hace poquito a tu, a tu Nemesis Fabián
3: Campos donde hablamos sobre Duna de hecho mi propósito principal acá era refutar la tesis de Fabián Campos sobre <ríe> Duna creo que Fabián Campos está completamente equivocado ¿cuál es tu opinión tanto de sé que
2: tú eres fan de la saga de libros pero también ¿te gustó la peli? ¿o no te gustó la peli?
3: la nueva me encantó y la vieja también me encantó ¿Paulina Bravo? yo creo en Duna
0: me cargó la nueva. Me no. visto la vieja. Así que yo soy Tim Fabián. Uh. Pero en general, soy Tim Víctor. Trabajamos junto al 2011.
3: Vamos a hablar ustedes. Como... De hecho, permítenos, Sergio. Eh, yo también conocía a Sergio, antes de Sergio.
2: ¡No! ¿Cuáles son las, las fantasías que se escribían sobre este Yo
3: complicado? trabajaba con Paulina hace mucho, mucho tiempo. Y en, en, ese, en, ese, en esa época... Paulina empezó a hablar de alguien, como que se estaban conociendo y se llevaban súper bien. Y este este niño se llamaba Sergio. Pero pero soy yo. (risa) No lo sé. Otro Sergio. Bravo, tú me
2: dijiste que era el único Sergio. Aquí estamos. Sobrevivimos Inglaterra. Sobrevivimos COVID y nos reencontramos en recreo. Descubrimos que éramos
3: vecinos. Somos vecinos y nuestros perritos se conocen. Háblanos un segundo de tu perrito. Nuestro perrito con la Nati se llama Terry. Y es el perrito más bello del mundo. Y juega la pelota. Nuestros perros también son bellos.
2: Yo diría que más bellos. Pero no no es una competencia. Pero hay uno aquí mirándonos con cara de... eh, Yo soy el perrito más bello. Sí, es el perrito más bello. Bueno, perritos, ñoñeces, educación. Víctor Salinas, nosotros hablamos muchas veces. Y en el momento en los últimos momentos del horror de la tesis, porque si bien estábamos haciendo cosas diferentes, había un argumento que no aparecía con tanta fuerza en otras investigaciones, pero que a nosotros nos hacía mucho sentido, que era el territorio. Y especialmente el trabajo en escuelas rurales, lo que significaba ser líder en esos lugares y lo que significaba ser educador en esos lugares. ¿Puedes contarnos un poco... Es imposible resumir 300 páginas de horror en en unos minutos, pero cuéntanos un abstract extendido de tu tesis doctoral que que acabas más o menos de terminar y arrancar de ese punto.
3: Creo que una cosa que siempre nos decían la gente allá cuando nos conocimos es que había que tener una versión para tu supervisora de la tesis, una versión para los amigos y otra versión para contarla en el pub. Eh, tomando la cerveza. Y ahí una vez que nos juntamos tomando cerveza con el Sergio y eh, la mejor, el mejor resumen que yo he dicho en mi tesis es que estudié gente en encachada, gente movía eh, Y eso uno lo puede encontrar con las y profes, profesoras rurales eh, y la razón de, 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 de mi acercamiento hacia las escuelas rurales fue más por ese lado, eh, de haber tenido experiencias anteriores trabajando en investigaciones con profesoras rurales eh, y, y son demasiado movidos, mueven todo, mueven la escuela, mueven a los estudiantes, mueven a los apoderados, mueven a toda la comunidad. Eh, y cuando uno piensa eso desde el punto de vista de la geografía, eh, los profesores rurales también tienen esta capacidad incluso de generar, de producir el espacio eh, y el espacio de sus escuelas y son capaces de construir el territorio. Eh, y eso es una experiencia sumamente potente cuando uno va a una escuela rural. La escuela, es porque es la escuela rural de la localidad. Eh, no hay una, otra escuela que exista en, ese, en esa localidad y más allá de eso, es porque en el fondo los profesores rurales son los que están ahí de, de, de cabeza de serie y los que mueven a la gente.
2: si sí, los fans hardcore de Planeta Educativo saben que mi mamá es profesora rural aún, eh, está trabajando en un liceo en la hermosa y pequeña metrópolis de Romeral. Grande en, Romeral. Eh, Grande Romeral, donde tú también, eh, por alguna razón, el destino también te ha llevado allá. Eh, y, y algo que nos llamaba mucho la atención es, es lo diferente que es la escuela rural a la urbana y elementos que se discuten tanto en investigación como en la competencia se diluye un poco en contextos donde hay menos competencia, porque hay menos interés de hermano ganar plata en el, el, la educación en contextos rurales. Um, pero tú, tú y yo hicimos investigaciones totalmente opuestas en, en nuestras preguntas. Yo he contado en otros capítulos mi, mi historia y mi, mi, mi investigación y mis preguntas que traté de responder. ¿Nos puedes contar un poco cuáles son las grandes o la gran pregunta que trataste de responder en este estudio de cuatro años? Que oh. acabo de
3: terminar. <ríe> Bueno, lo que, lo, que, lo que les comentaba en el fondo del territorio me llevó a pensar que en el fondo los profesores podían generar este, este territorio. Y mi tesis se trata sobre territorialidad docente. Eh, y territorialidad docente en el contexto chileno es súper interesante porque cuando nosotros contamos la historia de la escuela rural en Chile... Siempre uno escucha esta idea como romantizada de que lo, lo rural es súper bonito y hay arbolitos cantando eh, y, y, y la verdad eso, eso uno lo puede ver también, pero hay otra fase también que en el fondo es el, el desafío que tienen ciertos profesores rurales de eh, esta decisión de que, cómo educar y para qué educar. Tú educas para que tus estudiantes puedan valorar su entorno o por otro lado, para que se tengan que ir de la localidad, para que puedan irse. Y me pasaba muchas veces que cuando conversaba con las personas que estaban como a cargo de la Administración de Educación, eh, este discurso estaba súper instalado. Eh, tenemos que sacar a los niños de acá porque son muy vulnerables, eh, tienen que irse, son muy pobres. Eh, y eso era una mirada súper eh, metropolitana de cómo mirar la educación rural. Eh, como eran niños pobres de, la, de estas escuelas súper aisladas, eh, teníamos que rescatarlo. Eh, cuando en realidad nosotros como vemos la escuela rural y la escuela rural la que, hacen, la que hacen sus profesores es completamente distinta. Es una escuela donde la gente se conoce, donde eh, muchas veces uno tiene clases con clanes familiares, eh, son casi como tres familias las que uno tiene al, a, al, al Juan, pero el Juan es primo del Diego y el Diego es hermano de la Laura, eh, y si tú tienes algún problema con una sola, un, un solo apoderado tienes problema con el tercio de la escuela eh, y esas son relaciones sumamente vivas y, 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 y que llenan el corazón muchas veces cuando uno eh, está, está ahí y está como trabajando con, las, con los profes rurales eh, y, y lo que es interesante también de esa historia cuando uno cuenta sobre la, la escuela rural es porque en el fondo la escuela rural en Chile es también un ejemplo eh, ahora, ahora en Chile nosotros estamos como repensándonos como país eh, estamos también repensando la educación para el país eh, y mucho de lo que nosotros tratamos de ver vemos para afuera, vemos la experiencia de Finlandia criticamos a Estados Unidos eh, y cuando nosotros perfectamente podríamos ver experiencias alternativas de educación en la educación rural en Chile es, es, ¿por qué? porque pre- precisamente lo que nosotros podemos tener en cuenta ahí es que es una escuela que también, un sistema escolar que también es un, uno puede concebir como una falla de mercado. Eh, la escuela rural en Chile y el subsistema rural en Chile es casi el 90% público y eh, de, buena, de buenos resultados de calidad de aprendizaje. Entonces, siempre estamos mirando para afuera, pero en realidad podríamos mirar para esta experiencia, que esta experiencia puede ser la transformación que nosotros queremos eh, para Chile.
2: Mira, Álvaro todavía no llega porque parece que queda en cristal en el negocio, pero eh, mandó un WhatsApp, dice que viene en camino, pero él, a él yo creo que le gustaría preguntar algo y en una dirección yo voy a preguntarle en otra dirección porque así somos, ¿ya? el yin y el yang, ¿ya? somos así, el, la luz y la oscuridad, el, el planeta educativo, así se mantiene, se nos dicen, yo no lo digo, la gente lo dice, pero... Junto, justo antes de empezar a grabar, mientras nos preparábamos la, los tecitos, guiño, guiño, eh, tú me estabas contando que estabas haciendo clases en pregrado, en primer año, estudiantes de, de, de pedagogía en primer año, y mientras te escuchaba con, contando un poco de, de la diferencia del contexto, que para alguien del mundo rural, y mucha gente no escucha, que, que estuviera de ahí tal vez esto no es, no es novedad, pero te quiero preguntar dos cosas, eh, y que, que van en direcciones opuestas, una más mía y una más de Álvaro. La primera es como ¿cuáles son las implicancias y tal vez cómo se lo explicaría a un, un estudiante de pedagogía de primer año de ir a trabajar en un contexto rural eh, tanto en y está Álvaro en los aprendizajes de los estudiantes, pero también en el bienestar y el desarrollo profesional de, esto, de estos profesores. ¿Qué es lo diferente en la relación como al acto pedagógico el acto de enseñar en estos contextos a un un contexto urbano, pero también en en cómo se siente un profesor en una escuela rural en comparación a una escuela urbana.
3: Hay hartas diferencias, pero hay que partir y le podéis tirar el WhatsApp al al Álvaro que le pasé unas lucas y él él no vuelve. no vuelve Le dije que trajera una cerveza y no no sé, se va a quedar ahí. Eh, Pero la la verdad, mira, ¿sabes qué? Con la pedagogía rural que uno podía decir, en Chile nosotros tenemos eh, un sistema de subsistema de educación rural no reconocido que en parte está focalizado en esta idea de las escuelas que son eh, multigrado, que son eh, escuelas que tienen clases donde hay más de un curso en una sala de clases eh, y por el otro lado que son escuelas unidocentes. Esa es la visión clásica que nosotros tenemos sobre la, sobre la escuela rural en Chile eh, y que sigue existiendo pero cada vez en menos, menos números. Y la, la escuela multigrado, como nosotros la conocemos, si bien eh, hay menos escuelas que están teniendo ahora eh, múltiples cursos en una, en una sala de clases, sí lo que podemos decir es que es parte del ethos de la escuela. ¿Qué era lo importante de la escuela multigrado? Es que en el fondo tú como profesor tenías que desarrollar las capacidades como para poder atender a distintas personas y a distintos grupos con distintos Focos cognitivos, pero también desarrollo y también contenidos en una misma clase, en una, en una misma sala. Entonces, esa multiplicidad que uno veía con la, la escuela rural es ahora un tema que uno podría decir que es como parte de lo que uno piensa que debería ser la escuela. Es atender a la diversidad que existe ahí. Eh, y estos profesores lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Eh, y eso es algo que también se transmite, incluso de las escuelas que no son multigrado. Y por el otro lado, está esta imagen de la escuela unidocente entonces la escuela unidocente también es algo que nosotros podemos ver muy poco de hecho en la, cuando hice la tesis del doctorado y la investigación me pasé por las 111 escuelas rurales que había en la provincia de Cachapual eh, y de esas 111 solamente una era una escuela unidocente todo el resto tenía equipos docentes eh, ya sea por, y esto le gustará a gustar al Álvaro ya sea por la ley que permitió que existieran contrataciones eh, ya sea porque creció la matrícula eh, ya sea porque se fusionaron escuelas eh, y también por el otro lado, porque también llegaron profesores de apoyo. Entonces, eh, ese contexto de la escuela unidocente eh, es eh, interesante porque es eh, en el fondo como nosotros pensamos que las escuelas rurales siguen siendo unidocentes, eh, de un pensamiento súper urbano, pero en realidad hay equipos de trabajo funcionando y hay formas de eh, asociarse entre los profesores rurales que ya están mucho más dentro de la escuela. Eh, y eso es interesante porque una de las cosas que también son... Eh, de la importancia de la escuela rural es su forma de desarrollo profesional Eh, y eso es un plan un programa que se armó a mediados de los 90 que se llama microcentros rurales que porque estas escuelas eran unidocentes eh, era importante tener un momento en que los profesores se juntaran Entonces el el programa de microcentros rurales lo que hacía era básicamente juntar a las escuelas que tenían una eh, proximidad geográfica entre sí, no necesariamente tenían que ser de la misma comuna, para poder juntarse una vez al mes y compartir experiencias pedagógicas, compartir los materiales, poder discutir de lo que les pasaba, hablar de administración y quizás generar algún proyecto. Eh, y esa escuela, ese, ese, ese sentido de microcentro eh, es un aspecto muy importante de desarrollo profesional docente porque es algo que es liderado por los profesores. A pesar que es eh, de atribución de la Provincial de Educación, los profesores son los que mandan ahí en términos de desarrollo profesional. Eh, y ahora hay una especie como de tensión también, porque como ya no existen tantas escuelas unidocentes, el microcentro también quizás pierde un poco de sentido ahora. Eh, muchas comunas, muchos sostenedores lo que están haciendo es cerrando los microcentros, cuando en realidad lo que nosotros deberíamos tener ahora es una segunda vuelta al microcentro, eh, generar una especie de programa microcentros 2, que permita mantener ese espacio liderado por los docentes para poder desarrollar sus propias localidades y comunidades.
2: Tengo tres preguntas. Uno, tú dijiste que hiciste tu estudio en la, en la provincia del Cachapoal, en la secta en la región. Es verdad que hay un motel que se llama El Poal. Segunda pregunta. (ríe) Muy buena la talla. Es muy buena la talla. Cachapoal. Un motel El Poal, loco. Eh, Segundo, no sé, también en modo abstract, cuéntanos un poco eh, qué hiciste en tu tesis. Sé que conversaste, estuviste en terreno con estos, conociendo y, y discutiendo y viajando de alguna manera para ahorrarte la micro, asumo con los profesores rurales, y cuéntanos muy rápidamente qué encontraste en estas conversaciones, en este trabajo investigativo.
3: Mira, de en los viajes era muy interesante moverse de una escuela a otra, porque una vez que uno entraba al colegio y empezaba a hablar con los profes eh, y agarrabas confianza, como sabían que yo me iba a hacer la entrevista en un momento y después me iba a la, otra, a la escuela al lado a hacer la otra entrevista, eh, me agarraron varias escuelas como de cartero. Entonces me decían, ¿Me puedes, ¿puedes enviar estos papeles que necesito que le lleguen a la Juanita, por favor, para que los timbre? Y me mandaban con una carpeta entera y me pasó en más de una escuela, escuelas que no estaban relacionadas y me mandaban de cartera.
1: Retribución de eh, la <risa>
3: investigación. Esa es la retribución de la investigación. <risa> eh, y, y eso para mí, aparte de la talla, eh, me, relevaba, me revelaba mucho la verdad. Eh, porque ahí uno hablaba de la red, de la red de personas que están involucradas, no necesariamente se veían todos los días, eh, pero se conocían entre sí, se conocían las necesidades. Eh, y, y una de las cosas interesantes de, la, de hablar del territorio, cuando uno habla de territorio, es que esos territorios hay en los armas. Eh, el territorio no es simplemente como ese espacio geográfico inerte, eh, sino que hay un sujeto que es capaz de organizarlo y cuando uno piensa en territorio usualmente está pensando en el Estado y que define las fronteras y, la, y eso está organizado por cierto administración pública o, o estatal o privada eh, pero si lo miramos de una forma como más dinámica el territorio es, puede ser organizado por cualquier tipo de sujeto que tenga agencia eh, y los profesores en los contextos rurales pueden generar ese tipo de agencia eh, pueden tener la confianza de mandarse documentos con un extraño que los vino a ver un día eh, porque también saben con, con los códigos que, pueden, que se manejan en, en educación, se manejan al dedillo con, los, con el sistema, en cómo, cómo funciona, cómo pueden hacer conexiones. Eh, este mismo elemento de que eh, son parte de los microcentros, a las escuelas rurales también les da cierta agencia, porque si bien la escuela es parte del sostenedor municipal, o en este caso ahora se está moviendo a los SLEP, también tienen la dualidad que son parte de la administración de la provincial. Y al mismo tiempo, los microcentros son administrados por la unidad central de, en el Ministerio de Educación. Entonces, esa multiplicidad que existe para el funcionario público es un, una pesadilla, pero para el profesor es una forma de navegar este eh, entramado y esta institucionalidad y la geopolítica un poco de la educación, eh, le da la libertad les da la libertad de poder moverse entre todos esos niveles en esas en esa distinta escalas.
2: Si, si alguien quiere saber más de tu tesis eh, hay escrito algo, hay presentado algo y quiero, quiero conocer esta historia quiero saber qué pasó en ese auto quiero saber si el, el cartero el cartero Víctor puede ir a dejarme una encomienda a Starken eh, ¿Pueden acceder a algo de esto?
3: Pueden acceder y de hecho la, la, hay un par de Paper publicado, pero yo recomendaría un story map que hicimos con la National Geographic eh, sobre estos profesores y en particular con una profesora que, que era un caso de estudio para mi tesis. Eh, el story map se llama Creando Territorio y un story map para quienes no lo conocen en el fondo es una forma de comunicar eh, a través de mapas. Y esos mapas que yo pude generar, eh, en el fondo, un poco rele- revelan esa, esa relación que existe entre los profesores, también la, las dificultades que existen, pero también la forma de generar eh, conexión con el entorno. Cómo la escuela no solamente estaba conectada con los familiares o con los, con los estudiantes, sino que también era el, la, el punto de entrada para la comunidad misma. ¿Dónde venían las empresas a pedir ayuda? A la escuela. ¿Dónde venía el administrador municipal? A la escuela. ¿Quiénes asistían a las ceremonias? Incluso el alcalde podía asistir. Esa imagen que nosotros teníamos de principio del siglo XX, donde veíamos sentado en la fotografía al alcalde con el, con el director, a la directora del colegio, eso ya no se ve mucho en el contexto urbano, pero sí se ve en el contexto rural. Ese es el nivel de movimiento que tiene desde el punto de vista político una, una escuela rural.
2: Vamos a dejar estos materiales, estos recursos, aquí abajito, donde está escuchando el, el programa. Está en una página web, está en su celular. Dice dos puntitos, mire para abajo, sale una flecha. Y van a estar todos los links para poder conocer más del trabajo de Víctor, incluida la dirección de su casa, por si lo quieren ir a ver. Le encanta que lo vayan a ver. Pero lleven algo para el Terry. Puede ser una pelota. Tiene que ser una pelota, de hecho. Eh, pero dejemos de hablar del pasado. Eso, eso era cuando un mundo... ¿Te acordáis Víctor el mundo prepandemia donde podíais subir este todo el profesor sin andar con nueve máscaras encima y pensar que, oh, maté al profesor sin querer? Pues, hablemos del presente. Y por eso también nos acompaña la doctora Paulina Bravo, eh, quien está, por alguna razón, con una pistola en una de sus manos, eh, pero que nos suene en tono amenazante, quien nos va también a contar lo que están haciendo. Usted, usted doctora, y usted, doctor, son colegas y trabajan juntos en deja buscar, viene acá, PUSB, PUSB, trabaja junto en la PUSB, y están, eh, están colaborando, en, en, en cre- están creando algo, algo súper interesante y en Planeta Educativo, que somos fan del liderazgo y mejoramiento, nos gustan los procesos de cambio, nos gustan las innovaciones, y queremos que nos cuenten un poco de eso. Esto, les, les cuento que esto es súper real, lo pueden buscar en Twitter, nos llegó una pregunta, y tal vez esta pregunta puede ser un bonito paraguas para eh, los próximos minutos de conversación. Eh, nuestro fan número, voy a decir número uno. ¿ya? ya, voy a decir número uno. Yo
3: pensé que yo era el número uno.
2: Sí, voy a decir número dos entonces. Nuestro fan número dos, Mauricio Pino, que nos ha acompañado en un par de capítulos anteriores, eh, manda una pregunta por Twitter. Tú también puedes mandar tus preguntas a Twitter, estamos en Twitter, estoy en arroba Valdames. y Álvaro está comprando chela, así que entonces sé, búsquenlo por, por, a través de Álvaro buscando chela. Y eh, esta pregunta nos llegó, dice pregunta seria para Víctor. ¿A quién hay que educar para abordar la crisis climática? Paréntesis, autoridades, comas, profes, estudiantes, nosotros mismos, cierra paréntesis, signo de interrogación, ¿cómo lo hacemos? Y esta pregunta, que, que es súper ambiciosa, tal vez es, es un, buen, un buen comienzo para contar qué están haciendo ustedes en la Universidad Pontificia, Universidad Católica de Valparaíso, es, ahí lo dije bien. Eh, Paulina, ¿quieres dar un poco como el marco general de, de qué están haciendo, qué locura están haciendo ustedes?
0: El más indicado igual es Víctor, para hacer. pero yo como subpim voy a decir que eh, en... Parte del Centro de Acción Climática de la PUCB, está, con Víctor pertenc- participamos del SITSTEM, pero también está muy asociado, de hecho, Víctor tiene esta doble militancia con Centro de Acción Climática y SITSTEM, en un diplomado de acción climática que es el que Víctor va a comentar, pero cuando partió el Centro de Acción Climática, invitó a Marcelo Mena, que es su director, muy conocido, un gran figura de Marcelo sí, Mena. Famoso. Sí. Invitó a Corina a participar de un objetivo que tenía este centro recién iniciado el 2021, 20, el 2020, 2020
3: 2021,
0: eh, que tenía que ver con formación, que es el área también que hace el, el sistema de formación de docentes, de profesoras y profesores. Entonces invitó a Corina a participar de este, de este hito del centro en su creación, que tenía que ver con formación. Y cuando lo conversamos con Corina, pensamos, la mejor persona para liderar un espacio de formación, que en este caso es un diplomado de acción climática, es Víctor Salinas. Víctor Salinas puede ser el coordinador de este espacio. Yo creo que te escribí un WhatsApp. Oye,
3: el Victor Víctor Era como la 11 de la noche.
0: Negociamos el dinero, vimos también los porcentajes que corresponden para...
3: Te tengo que
2: depositar. ¿Me llega algo a mí de esto?
0: Que tuvo su primera versión el año pasado y ahora va a iniciar muy pronto una segunda versión del Diplomado en Acción Climática. Víctor Salinas.
3: Muchas gracias, mi pimp. (risa) Le depositaré luego. (risa) Oye, pero como la la Pauli dice que, entre paréntesis, es nuestra jefa de investigación en el Centro de Investigación en Didáctica de la Ciencia de STEM. Eh, Acá hay una alianza. Y esto es como lo primero que hay que decir respecto a lo que es el contexto de educación en cambio climático, educación para la acción climática. Eh, y la alianza que hay acá entre el Centro de Acción Climática y el System eh, es, es algo que es muy visionario, que tanto Marcelo como Corina pudieron eh, desarrollar y poder diseñar, pero desde el punto de vista de también de compartir una visión un poco esperanzadora respecto al futuro. Y pucha que uff porque la, la tarea que nosotros nos abocamos es la respuesta al cambio climático y el espacio del diplomado es un espacio para personas que pues, creen que pueden responder al cambio climático desde la educación y ese es el desafío que nosotros nos, nos presentamos y ese es un poco en realidad el horizonte de trabajo que también empezamos a, a visualizar y lo desafiante de esto es que cuando uno ve los informes del IPCC que es el panel intergubernamental para el cambio climático y ve las proyecciones de los escenarios. La mayoría de los escenarios están eh, fijados para el año 2100, con algunas implicancias para el año 2050, que para nosotros, para el caso de Chile, se quedaron cortas. Eh, para el 2050 se, se pensaba que el desierto de Atacama iba a estar en Santiago de Chile, eh, pero ahora, por lo que vemos, este proceso de sequía, que ya no es solamente sequía, es un proceso de desertificación intenso, ya es una realidad. Entonces cuando vemos estos escenario es al 2100, de las transformaciones que se, está, se van a dar por el cambio climático, se nos escapan todas las acciones que podemos hacer. Es más allá de una vida eh, y más allá de cualquier proyecto que nosotros podamos planificar de un año para otro. Y esa, ese elemento inconmensurable es un, parte de la ambición que nosotros nos planteamos eh, en términos de la acción climática. La educación es fundamental para que nosotros podamos llegar al 2100 y podamos imaginar un mundo distinto al como está ahora. Y ese aspecto en particular que nosotros queremos comunicar y como poder desarrollar con, la, con el diplomado, que nosotros lo, lo trabajamos junto con profesores del sistema escolar que son de todas las asignaturas, de todos los niveles. Eh, tenemos muchas parvulares también trabajando con nosotros también en la versión anterior. Y también con educadores ambientales y activistas es en el fondo tratar de generar esos pasos para llegar al año 2100 con una acción climática que nos ha permitido en el fondo poder terraformar la, lo que nosotros vemos ahora.
2: Aquí en Planeta Educativo, lo inventamos nosotros, nos ha dicho nunca antes, creemos que el liderazgo es un proceso de influencia colectiva, ¿ya? donde una persona o un grupo de personas llevan una idea que moviliza, que cambia un un espacio, que cambia rutinas, que cambia prácticas, que cambia creencias, cambia culturas por algo que no existe. Y eso es difícil, es más fácil quedarse haciendo lo mismo que intentar algo nuevo. Cuéntanos un poco, cuéntenos un poco cómo se le enseña a las personas a que sean líderes eh, para para cambiar, detener, avanzar, postergar la crisis y la extinción humana.
3: La primera pregunta que uno tiene que tener en cuenta cuando eh, se plantea este, este desafío de enseñar es saber eh, lo que se quiere enseñar, pero también saber que eso se puede aprender. Y es sumamente difícil para las personas poder eh, reconocer de que pueden aprender. Y lo interesante de las personas que han estado con nosotros como estudiantes en el diplomado es que la mitad de ellos son activistas ambientales. Son personas que han generado organizaciones eh, son personas que se han especializado en un territorio en específico que tiene un humedal por ejemplo y ese humedal tiene ciertos comportamientos está por el otro lado la profesora del liceo que interactúa con esta persona de la fundación o por el otro lado tienes a ese, ese profesor que trata de movilizar como parte del, del, del cargo de convivencia escolar eh, todo lo que tiene que ver con medio ambiente y esos son cosas que uno no nace sabiendo y ese aspecto de poder reconocer que uno puede aprender y poder avanzar en, en, en este desafío que uno puede verle para las comunidades es el primer elemento. Y, y yo creo que ahí la paulito puede decir ciertas cosas con, con respecto a eso, porque la parte importante de lo que nosotros hacemos en el diplomado tiene que ver con cómo armamos grupos territoriales para que las personas puedan aprender juntos. Eh, y ahí una parte grande que nosotros generamos fue poder desarrollar proyectos proyectos en conjunto para que la comunidad pueda responder al desafío que es educar, pero también desde el punto de vista de qué, es, qué pueden hacer estos profesores, qué pueden hacer estos, estos activistas ambientales juntos.
0: Y iba a sumarle que el, el aprender no es solo para quienes estaban participando como estudiantes en esos espacios, sino que también quienes actuamos como facilitadores. Yo también participé ahí con Gonzalo, hicimos, con Gonzalo y Víctor, los tres éramos parte de, una, de un módulo del diplomado espero que nos vuelvan a contratar para este, la segunda okay. también veremos,
2: veremos a Gonzalo Muñoz. Que es Gonzalo un... Guerrero. ¿Gonzalo Guerrero?
0: Sí. Salvo Gonzalo eh, Guerrero. Que también aprendimos ahí, porque también está esta alianza otra vez, así como está el Centro de Acción Climática y el Sistema en alianza, también se dio algo bien maravilloso en alianza de docentes profesores y profesores y profesoras de escuela con educadores ambientales y también con activistas. Entonces, ¿qué cosas se aprendieron de esa conversación? También yo diría que no solo en la riqueza que se dio entre el grupo que estaba como participando como estudiante, sino que también en las sesiones que yo pude estar, que también aprendí muchísimas cosas respecto de qué hace el, el, las personas que están como activistas o educadores ambientales en sus propios contextos. Y eso yo creo que también fue una cuestión lo conversamos también muchas veces con Gonzalo y contigo de cómo también nos nutríamos con esta idea, no sé, poder sociopolítico en la educación científica. Bueno, ahí estamos viendo la acción también de qué significa el considerar la dimensión sociopolítica en, cuando estáis pensando en la educación científica. Yo creo que eso fue también, como ese aprendizaje que tú estás mencionando, es en, en un doble sentido además.
3: Y yo creo que fue, fue revolucionario, porque una de las cosas que pensamos desde el principio era reconocer el conocimiento de las personas que estaban entrando al diplomado. Y, y, en ese, y claro, nosotros vemos en educación que hace tiempo está este tema de que uno tiene que ser facilitador, no hay que hacer enseñanza directa, pero en realidad cuando uno llega a hacer clases es súper difícil poder llevarlo a, a cabo. Y, y, y es tan básico como saber que efectivamente las personas que vienen contigo tienen una experiencia previa, que han tenido tiempo tratando de especializarse y poder dar espacio dentro de los procesos formativos a eso eh, Pucha, que da alegría poder escuchar a la gente cuando habla de lo que sabe.
0: Y yo también diría que un, un principio como del system además.
3: ¿Cuál es el principio del system
0: Eso, de, de también que, que el rol de facilitador o facilitadora como que se desdibuja porque no solo quien enseña, sino que también quien pueda aprender en este espacio. Sobre todo porque hacemos mucha codocencia docencia También podemos compartir mucho de nuestras reflexiones y de lo que vamos aprendiendo a propósito de cada una de estas instancias. Yo me quedo con algo de hecho que el el Víctor lo trajo al centro y tuvimos reunión el martes y por eso me quedo también muy presente, donde nos presentó los avances del diplomado de esta segunda versión en el, en el grupo, como una reunión interna del centro. Y, y esto, esta idea de la territorialidad docente, que, que de alguna forma es también lo que veníamos diciendo con Corina hace tiempo, del rol del profe o de la profe, no como técnico y técnica que replica lo que, hace, lo que dice el currículum, sino que como profesional. Y, y esto de la territorialidad le pone este componente del territorio, que también era algo que nos venía como dando vueltas, pero más intuitivamente yo creo, y ahora con, con la incorporación de, de Víctor y con este concepto así tan desarrollado como Víctor lo maneja, nos da como un sustento muy fuerte de, de la importancia de, esa, de, ese, de ese profesionalismo y de quizás también cambiar esta, este discurso patologizante que es el que tú hablabas antes de, de la víctima, sino que es como del profesional que propone, que crea, que crea territorio en tu caso, pero yo también podría hablar del que crea currículum, del que crea sus propias prácticas y, y sobre todo lo del currículum, que es una cuestión que se nos que se impone también a los profes y a las profes y están creando sus formas de hacerlo, de llevar, de llevarlo a cabo. Entonces yo creo que eso es otro de los principios del centro y que Víctor le pone un, un nombre. Yo también creo que es, es perfecto para la. La, la idea de, de pensar en este profesionalismo, de esta forma distinta, no patologizante y no como víctima.
2: Parece que Thor quiere decir algo, Thor. Ah, no parece que no, parece que cambió de idea. Oye, eh, interesante tenerlos acá, ustedes partieron diciendo, esta, esta es la segunda versión que se da, así que estamos hablando de los aprendizajes, los desafíos, y pareciera que un equipo que está... Está todo el rato tratando de, de aprender, de reflexionar y de hacer cosas diferentes. ¿Qué se viene para el Centro de Acción Climática, el CAC? Asumo que se le dice. o CAC, ¿El CAC? ¿O el CITSTE? ¿O alguna de esas siglas? Que, ¿qué, ¿Qué se viene para el futuro de ustedes en, en la lucha contra la extinción humana? <risa> Bueno, lo
3: primero es tratar de terminar marzo. Eso es lo importante. <risa> eh, y lo importante de terminar marzo es que terminamos con las postulaciones ahora. Eh, más de 100 postulaciones para eh, este diplomado, para esta segunda versión. Eh, estamos súper contentos con eso. Y lo que viene ahora es tratar de consolidar esos buenos resultados que tuvimos el año, el año pasado, poder repetirlos este año y poder ir creando una red de trabajo. Hay una parte importante de la acción y lo que nosotros tratamos de favorecer en la, en, en la interacción que tienen nuestros estudiantes en el diplomado, que tiene que ver con cómo tú te reconoces en el trabajo de otro. Y ese reconocimiento, nosotros no lo tratamos de forzar en el sentido de que ustedes tienen que hacer un proyecto en conjunto y tienen que hacer un trabajo que a, usted, a todos ustedes los una, sino que más bien reconocer que el trabajo de otra persona en pos de la acción climática, a pesar de que tú no estés involucrado directamente en el proyecto, es algo que comparten con el mismo marco, es una, un paraguas que les permita a todos ellos poder generar una cierta sinergia y esa sinergia en el fondo es lo que permite que se muevan las personas, eh, a pesar de que no estén involucradas directamente nosotros sabemos, eh, la, la persona que está en Casablanca sabe que la persona que está en Viña del Mar están trabajando en algo para el próximo año y ese, y ese, ese algo es lo que mueve el proyecto Y la acción climática eh, es un ODS, pero también eh, un objetivo de desarrollo, desarrollo, pero en realidad también la acción climática es el proyecto colectivo más grande que nosotros podemos ver para la humanidad en el último tiempo. Es un proyecto global y es un proyecto para transformar cómo estamos actualmente. No solamente desde el punto de vista del clima, sino que también lo que involucra esa transformación que nosotros como humanidad generamos en el clima. O sea, estamos a salvo. Eso me están diciendo. Lo logramos. Lo vamos a lograr.
2: Eso, muy bien. Oye, yo quiero saber más de esto, pero no fui, no mandé mi postulación, no soy uno de los 100, eh, tengo que esperar el próximo año para la nueva versión, o hay materiales, o hay presentaciones, o hay encuentros. ¿Qué que pueden invitar a la gente de Planeta Educativo, a los planetarios? Que quieren salvar el planeta, porque quieren salvar Planeta Educativo principalmente. Hay que salvar el planeta. Educativo. ¿Dónde podemos encontrar material? Ustedes están en, eh, tienen su página web, tienen su, su correo, tienen su TikTok, salen bailando con un planeta Tierra. Cuéntenos, ¿dónde están estos, estos recursos?
3: climática.com y eh, también lo que pueden ver es, en el fondo, la, 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 el futuro curso de acción climática que nosotros también vamos a generar con PUCB abierta. Ese es un curso MOOC, de estos cursos masivos. Eh, abierto a todo público, así que también lo pueden tomar. Y eh, también eh, se vienen otras sorpresitas. Mm, sorpresitas. Se vienen
0: cositas. Sí. mucha gente anda diciendo sí, sí. Pues también hay, bueno, como estamos dándole vuelta una idea de hacer investigación que tiene que ver con la experiencia anterior y con lo que se viene en esta... Que, que de alguna forma estamos muy, muy en el inicio, pero tiene que ver con los perfiles distintos de las personas que entran en el diplomado y cómo también hay una interacción ahí a propósito del territorio. O sea, el territorio otra vez vuelve a ser algo como transversal que une, al parecer, estos distintos roles, independiente de cuál sea el contexto y el rol que está ocupando. Eh, entonces ahí está, en eso estamos pensando, pero también hay muchas gráficas hermosas
3: Oye, sí, vean, vean las ilustraciones que eh, hemos hecho de parte del diplomado, pero también se ha ido expandiendo eso. Eh, Gianfranco Giordano, el Giancampo, véanlo también a él en Instagram. Y es sumamente interesante el trabajo de él porque en el fondo a nosotros nos ha permitido en este ejercicio de visualización, de poder como transmitir esta visión el arte es sumamente fundamental, eh, hay un mensaje ahí que nosotros no podemos comunicar verbalmente porque es tan inconmensurable lo que se trata de hacer que eh, pocas veces las palabras eh, dan, dan, dan el ancho y las ilustraciones que Gianfranco ha hecho para nosotros tanto en esta línea como tipo como Pictoline de tratar de comunicar una idea científica también se dan desde el punto de vista de poder comunicar este paisaje nuevo que queremos generar con nuestros eh, estudiantes, con las y los profesores, con las activistas ambientales que trabajan eh, ellos en, en conjunto. Así que, por favor, búsquenlo, o, o si no, véannos también dentro de, lo, de las redes del Centro de Acción Climática. Y finalmente, bueno, vamos a dejar
2: una serie de links, va a ser demasiado, vamos a tener que pagar el doble por la página web, ahora tantos links y tantos recursos que vamos a poner. Eh, Víctor, ¿alguien quiere escribirte? ¿Te puede contactar? ¿Dónde te puede encontrar? Por favor, salinas Y si me escriben a mí, yo le doy la dirección de la casa a Víctor y tengo una copia de la llave. Si pasan también... por
3: las 6 de la tarde me ven con el terripación. Sí, lleven una pelota. Por favor, por favor. Eh, lo hace...
2: Bueno, Álvaro no llegó. Eh, al parecer no hay cristal en Valparaíso la gente de Valparaíso no toma al al parecer eso eso es lo que ocurrió (risa) Eh, pero bueno, escudo nomás Eh, muchas gracias por venir a los dos, gracias Víctor gracias Paulina por venir al estudio de Planeta Educativo
0: me quedaba de camino, por eso
2: pasé gracias y por supuesto a Thor Thor Galdames que también nos está acompañando con sus ronquiditos nos vemos la próxima semana y esperemos que llegue Álvaro con los Eso
3: grande Planeta Educativo
0: Planeta Educativo es producido por Felipe Bravo la música es creación de Francisco González apoyo ocasional de Paulina Bravo y Jimena Galdámez puedes acceder gratuitamente a más de un centenar de episodios y materiales complementarios en www.planeteducativo.cl escríbenos a planeteducativopodcast.gmail.com